0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Im Grunde sind alle Menschen zu einem oder mehreren Zeitpunkten ihres Lebens auf das Bestehen eines Sozialstaates angewiesen. Nicht zuletzt, da er als elementare Voraussetzung dazu beiträgt, den sozialen Frieden einer Gesellschaft zu bewahren. Dementsprechend ist Sozialpolitik auch als ein umfassendes, mit vielen weiteren Politikbereichen verwobenes Tätigkeitsfeld zu verstehen. Die Bedeutung von Sozialstaat und Sozialpolitik ist also kaum zu überschätzen. Dennoch sind in der öffentlichen Diskussion die sozialpolitischen Vorstellungen vieler politischer Akteure vielleicht mit Ausnahme der Sozialdemokratie, vergleichsweise wenig präsent. So etwa auch jene der Grünen-Partei. Aus welchen Gründen dies so sein mag und was unter Sozialpolitik aus Perspektive der Grünen letztlich zu verstehen ist, darüber diskutierte vor wenigen Wochen Politikwissenschaftler und Moderator Markus Grieser mit drei Sozialsprecher und Sprecherinnen der Grünen. Monika Warner für die EU-Ebene, Judith Schwendner für die Bundesebene und Stefan Kainieder für die oberösterreichische Landesebene. Die drei Abgeordneten waren im Rahmen der Veranstaltung «Helfe sich, wer kann?» unser Sozialsystem im Umbruch am 4. November 2016 in der FH Oberösterreich zu Gast. Hören Sie in der folgenden Stunde eine Diskussion über Sozialpolitik aus Sicht der Grünen. Am Mikrofon von Planetarium begrüßt Sie Sabine Traxler.
1: Hallo und willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Markus Grieser und ich freue mich sehr, hier und heute moderierend durch diesen Abend führen zu dürfen. Konkret äh, äh, unser Vorhaben sozusagen für das heutige Abend, das ist ein moderiertes Podiumsgespräch hier zu unserem Sozialsystem, wie es im Untertitel schon heißt, zu seiner Wirksamkeit, aber auch zu seinem Reformbedarf. Es ging schon aus dem Titel und Untertitel hervor, um aktuelle Herausforderungen, zukünftige Entwicklungsperspektiven von staatlicher Sozialpolitik auf Landesebene, auf Bundesebene und auf der Ebene der Europäischen Union und zwar selbstverständlich in erster Linie um aktuelle Herausforderungen, wie sie sich aus der, Perspekt aus der Perspektive der Grünen sozusagen äh, darstellen. Vor diesem Hintergrund freut es mich natürlich auch äh, ganz besonders, äh, die drei grünen Sozialsprecherinnen -Sprecher, auf diesen drei Ebenen, sprich der Ebene des Landes Oberösterreichs, auf Bundesebene und EU-Ebene, hier begrüßen zu dürfen für ähm, diese Diskussion. Der Untertitel der Veranstaltung verrät, und äh, ich habe es ja auch schon erwähnt, äh, im Zentrum unserer Diskussion soll die Frage nach unserem Sozialsystem stehen, äh, soll die Frage äh, nach äh, seiner Wirksamkeit, aber eben auch nach seinem Reformbedarf stehen. Dabei darf wahrscheinlich unterstellt werden, dass diese Frage, also die Frage nach der Wirksamkeit von Sozialpolitik, aber auch die Frage nach äh, seinem Reformbedarf, unterschiedlichen politischen Strömungen Parteien äh, jeweils unterschiedlich beantwortet äh, wird bzw. werden würde. Konkret, dass äh, solche Antworten selbstverständlich von konservativer Seite anders aussehen, als sie von sozialdemokratischer Seite aussehen und äh, anders wiederum auch, als sie von grüner Seite aussehen. Vor diesem Hintergrund stellt sich äh, vermutlich in einem ersten <lacht> Schritt mal die Frage, was denn eigentlich zuerst mal auf so einer programmatischen Ebene grüne Sozialpolitik überhaupt ist? Was sind die zentralen Prinzipien und Leitideen sozusagen? Ich möchte in diesem Zusammenhang mit der Weiser von den deutschen Sozialpolitikforscher beginnen: Michael Opielka, der in den 80er Jahren selbst die zentral in den Debatten um die grüne Sozialpolitik in Deutschland involviert war der mal gemeint hat, die grüne sozialpolitische Programmatik sei ganz zentral dadurch gekennzeichnet, dass sie auf Teilhabegerechtigkeit setze und sich durch einen, wie er es nennt, Garantismus auszeichne, in dem Sinn, dass sie wesentlich auf die Garantie sozialer Grundrechte basiert und insistiert. Ich würde vielleicht mit meiner ersten Frage an dich, Monika, beginnen. Was äh, würde sozusagen aus deiner Perspektive zentral, also auf so einer programmatischen, konzeptionellen Ebene grüne Sozialpolitik ausmachen, also was sind da die zentralen Leitideen und Prinzipien? Mhm.
2: Sozialpolitik ist natürlich ganz, ganz viel. Also Sozialpolitik ist ja kein abgegrenztes Feld in meinen Augen, sondern wirklich Querschnittsmaterie und verbunden mit vielen, vielen anderen Politikfeldern. Sozialpolitik ist Arbeitsmarktpolitik, ist Bildungspolitik, ist Gleichstellungspolitik, ist auch verwoben natürlich mit Wirtschaftspolitik, mit Steuerpolitik. Alles das sind Steuerungspolitiken, die natürlich für den Kern der Sozialpolitik, nämlich die soziale Lage der Menschen, die soziale Absicherung der Menschen, die Existenzsicherheit der Menschen maßgeblich sind. Und ein bisschen aus meiner europapolitischen Perspektive, eben du hast eingeleitet mit diesen verschiedenen Modellen auch des, des Wohlfahrtsstaates. Ja. Also so stellt sich aus meiner Perspektive im Europaparlament die Frage eigentlich nicht, weil es ja eine Mischung von Systemen in ganz, ganz vielen Ländern gibt, ja, und wir quasi in Europa auch alle Modelle haben. Ja, in Großbritannien haben wir den äh, sogenannten liberalistischen Wohlfahrtsstaat, wenn man überhaupt von einem Wohlfahrtsstaat sprechen kann. Das ist das Modell von ganz, ganz wenig Absicherung, die das Wort Sozialstaat eigentlich gar nicht wollen. Dann haben wir den würde ich sagen, programmatisch eher dominierende Form dieses korporatistisch-konservativen Sozialstaats, den wir auch haben, aber auch Deutschland und Frankreich als ganz, sage ich einmal, mächtige Länder in der Europäischen Union, die dieses Modell auch prägen. Und dann haben wir natürlich diesen sogenannten sozialdemokratischen Wohlfahrtsstil. Äh, typ eher der sozialdemokratisch äh, oder früher sozialdemokratisch äh, dominierten Länder, auch wie Schweden, Norwegen, äh, das nicht EU-Mitglied ist, aber doch, doch eine starke Sozialpolitik hat. Äh, Dänemark, die auch eine, ganze, ähm, eine ganz starke Verteilungswirkung in ihrem programmatischen System haben. Dann haben wir Mischländer, ja, wie die, also die sogenannten transformierten osteuropäischen Länder, ja, äh, die Elemente von allem haben. Und dann haben wir die südeuropäischen Länder, die überhaupt alle im Moment kaputtgespart werden durch die ruinöse Sparpolitik der Europäischen Union mit, mit, der, also mit diesen Defizit und Schuldenkriterien, die eigentlich eine aktive Sozialpolitik in den Ländern gar nicht mehr möglich machen. Also selbst ein reiches Land wie Österreich und wir sind eines der reichsten Länder ja, und wir spüren das auch auf Stadtebene, auf Gemeindeebene. Ich war lange in Wien, Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin. Wien ist eine der reichsten Städte der Welt überhaupt. Und auch auf Wien schlägt der sogenannte innerösterreichische Stabilitätspakt, also die Sparpolitik der Europäischen Union, massiv durch. Ja, sodass eine aktive Sozialpolitik eigentlich gar nicht mehr möglich ist, beziehungsweise man sich wirklich erkämpfen muss, ja, auch im Sinne einer einer demokratiepolitischen Dimension, die Handlungsfähigkeit des Staates, der Region, der Länder für aktive Sozialpolitik sich eigentlich erst wieder zurückholen muss.
1: Ich würde in einem zweiten Schritt an dich, Stefan, weitergeben. Auch an dich die Frage, wodurch zentral zeichnen sich aus deiner Perspektive grüne Sozialpolitiken aus? Welche Prinzipien, Leitideen sollten die verfolgen?
3: Ich glaube, die wichtigste Grundidee grüner Sozialpolitik ist irgendwie so, die Frage oder das Paradigma, dass der Wert von sozialen Dienstleistungen von einem sozialen Netz zuallererst einmal nicht beziffert werden kann, also dass soziale Sicherungsmodelle an Wert für sich haben und ähm, wir haben beide lachen müssen, als die Gabriela gesagt hat, dass es auch viel um Einsparungen geht, wenn wir um, um, über den Sozialstaat diskutieren, das ist eine traurige Realität. Ja. Und die, die grüne Idee würde sozusagen heißen, dass der Sozialstaat, das Soziale, die Solidarität, auch ein Stück die Umverteilung, die Beteiligung, das Selbstbewusstsein der freien Bürgerinnen und des freien Bürgers einen Wert für sich hat vor der Ökonomisierung. Ich habe im Sommer mir eine Bücherliste vorgenommen, unter anderem den amerikanischen Moralphilosophen Michael Sandin, den ich übrigens sehr empfehlen kann und der gibt in zwei Beispielen relativ deutlich wieder, was das sozusagen heißt, wenn man wenn man Dingen einen monetären Wert zumisst und sie damit verändert. Also es gibt ja verschiedene Strömungen, manche sagen, naja, du kannst alles beziffern, in Wahrheit kann man auch alles beziffern. Nur die Moralphilosophie sagt, da veränderst du auch die Dinge selbst. Da gibt es zwei ganz äh, feine Beispiele dafür. Das eine ist, ich glaube in Israel hat man drei verschiedene Schülergruppen ausgeschickt in die Stadt, um für einen wohltätigen Zweck zu sammeln. Und der ersten Gruppe hat man gesagt, alles, was ihr sammelt, geht direkt an die wohltätige Stiftung. Der zweiten Gruppe hat man gesagt, ihr dürft 1% des Betrages euch für euch behalten. Und der dritten Gruppe hat man gesagt, ihr dürft 10% des Betrages für euch behalten. Das Ergebnis war immer dasselbe, nämlich die Gruppe, die nichts für sich behalten durfte, hat immer das meiste Geld gesammelt. Also da zeichnet sich ab, dass dadurch, dass ich Dinge monetär bewerte, ich den Grundduktus der der Handlung sozusagen verändere. Ein zweites Beispiel ist, in einem, ich glaube, japanischen Kindergarten hat man immer das Problem gehabt, die Eltern haben sich beim Abholen verspätet, der Kinder. Jetzt haben die Kindergartenpädagoginnen sozusagen länger bleiben müssen, es war ein sehr großer Aufwand und irgendwann hat man sich entschieden, dafür sozusagen eine Strafe auszuschreiben. Wer sein Kind zu spät abholt, der muss bezahlen. Ergebnis war, dass es viel mehr Verspätungen gegeben hat weil die Eltern sozusagen sich freigekauft haben. Vorher war das schlechte Gewissen dann, naja, jetzt mache ich denen einen Umstand und so weiter. Und, und das sind zwei von, ich glaube, wahrscheinlich gibt es viel mehr Beispiele dafür, dass man den Dingen zwar einen Wert oder einen monetären Wert beimessen kann, man damit aber Handlungen und sozialstaatliche Prinzipien prinzipiell verändert. Und wenn jetzt die Frage ist, was grüne Sozialpolitik ausmacht, dann äh, ist es sozusagen dieses, dieses Grundparadigma, dass es einen Wert besitzt für eine Gesellschaft, dass die Menschen sich beteiligen können, dass sie sozusagen solidarisch sind untereinander, dass jede Bürgerin und jeder Bürger in einem Selbstbewusstsein Teil dieses Staates ist und das alles hat auch Auswirkungen auf das Demokratieverständnis. Und damit ist irgendwie so, würde ich mal sagen, das ist die Grundbasis von dem, wie wir Sozialpolitik als Grüne denken.
1: Ja, vielen Dank auch an dich für dieses eine Statement, die Frage... Äh, weiter an dich, Judith. Es kamen jetzt schon viele Stichwörter, Teilhabe, äh, diese Stichwörter tauchen in vergleichbarer Form auch in dem von dir mitverfassten Leitantrag an den Bundeskongress der Grünen 2014 auf, äh, selbstbestimmt und solidarisch, wo neben Solidar äh, Solidarität, Teilhabe auch Selbstbestimmung, Rechtsbasiertheit, Leistbarkeit, Nachhaltigkeit, so als Stichworte sozusagen, äh, auftauchen. Inwiefern sind das so zentrale Leitprinzipien grüner Sozialpolitik aus deiner Perspektive?
4: Es also sind eigentlich die quasi Leitprinzipien und wir haben es versucht, damals, wie man dieses... Ähm dieses Sozialleitbild jetzt, auch im Bewusstsein, dass das quasi ähm, immer auch gewisse Unzulänglichkeiten hat, weil so ein großes sozialpolitisches Konzeptenprogramm kann man gar nicht ähm, schreiben. Wir haben es kurz gehalten und haben zwei Worte, die uns wesentlich erscheinen für einen grünen sozialpolitischen Zugang, die auch zum Titel ähm, erkoren. Das sind nämlich die zwei der sieben Grundwerte äh, der grünen Grundwerte, nämlich selbstbestimmt und solidarisch. Du hast am Anfang schon gesagt, sozusagen dieses, dieses Prinzip aus dem Deutschen Bundestag war das, Teilhabe und Garantie und in diesen Werten der Selbstbestimmung und der Solidarität stecken sozusagen dieses Teilhaben können, beziehungsweise das Garantie und die Garantie impliziert immer Rechtsansprüche, du hast das auch schon erwähnt eingangs irgendwie, Rechtsansprüche auf Sozialleistungen. Das heißt, der Zugang an ein Sozialsystem, der ein Grüner wäre, wäre der eines selbstbestimmten, um Quasi rechte bewussten Menschen, der äh, weiß, äh, wo er oder sie den Platz im Sozialsystem hat. Das setzt ähm, Wissen voraus. Und das setzt aber auch voraus, dass nicht wir die Bittsteller und Bittstellerinnen sind äh, für bestimmte Sozialleistungen, sondern es setzt voraus, dass quasi Sozialstaat gewisses gewisses Leistungen zur Verfügung stellt. Und wir wissen darum, wie wir sie in Anspruch nehmen können. Wir alle, wenn man es ganz runterbricht, ist, wenn, wenn ich um eine Familienbeihilfe ansuche, ich könnte noch immer und ich glaube ich habe einen relativ hohen Bildungsgrad, also ich habe auch studiert, aber ich scheitere an Formularen, ich scheitere an Behördenwegen, ich scheitere an Nichtwissen um gewisse Strukturen oder Fristen. Das passiert zum Beispiel bei meiner Tochter, die ist 18 geworden, mir hat niemand gesagt, dass die dann die Familienbeihilfe ausläuft. Ich bin Familiensprecherin der Grünen, die könnte es eigentlich gut wissen. Also man ist immer wieder überrascht über Strukturen und wie sie einen einholen und wenn man dann anruft beim zuständigen Amt, dann kriegt man irgendwie im schlimmen Fall batzige Antworten. Mir ist es so passiert, dass man sagt, na ja, hätten Sie sich halt kümmert drum, jetzt müssen Sie halt warten oder kriegen Sie es wieder im Nachhinein. Jetzt bin ich privilegiert im doppelten Sinn, weil ich sozusagen, ich bin ja seit unmittelbar finanziell darauf angewiesen, auf die Familienbeihilfe, aber viele Menschen sind das ja sehr wohl und dann fängt sozusagen diese, dieses Bisaken und dieser, dieser Spießrutenlauf an und dann kann ich jetzt quasi auf alle Ämter und sehr viele Situationen übertragen. Mein Zugang wäre der zu sagen, oder unser Zugang ist der, und Stefan hat schon viel gesagt, äh, äh, Dämoni aber auch, nämlich was bedeutet es demokratiepolitisch, was heißt Selbstermächtigung, das Selbstbewusstsein zu haben und auch mit den Rechtsansprüchen zu leben, dass man Anspruch auf gewisse Leistungen im Sozialstaat hat und was macht es mit uns? Das ist das eine. Und das andere, was sie als, die Moni hat schon erwähnt, nämlich als genuin grüne Sozialpolitik sehe, ist, dass wir nicht in einem engen Tunnel denken, sondern dass Sozialpolitik sehr, sehr, sehr breit ist. Die sozialpolitische fängt bei mir an im 365-Euro-Ticket, also in Wien wurde es umgesetzt, also bei der Mobilität, das geht über Fragen der Ernährung und der, quasi der Souveränität mit, mit, mit Ernährung äh, umzugehen. Das geht darüber hinaus, wie wir Kinder betreuen äh, und äh, das fängt an mit der Elementarpädagogik im Kindergarten, also über das Bildungssystem bis zu dem, was man dann klassischerweise unter Sozialleistungen verstehen. Also der Bogen ist breit, weil der Sozialstaat sehr, sehr viel mehr ist als das, was dann oft äh, übrig bleibt in der Debatte, nämlich sozusagen die Sozialleistungen. Sozialleistung, die vor Armut schützen soll. Also das, das geht ja, das betrifft uns ja alle, das betrifft nicht nur die Armen oder die Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben, sondern das muss man immer vor dem Fokus sehen, dass wir alle davon profitieren, dass wir denn alle brauchen einen funktionierenden Sozialstaat für einen sozialen Frieden in unserem Land und dass die dass die Paradigmen, die das prägen, sich massiv verändert haben und die Herausforderung für uns Grüne in Sozialpolitik sehen, dem auch Folge zu leisten. Und das betrifft den Arbeitsmarkt, das betrifft das Wirtschaftssystem, das betrifft Familienstrukturen, das betrifft unsere Erwerbsbiografien. Die haben sich massiv verändert, wenn ich das vergleiche mit meinen Eltern, die sind ins Berufsleben eingestiegen, waren ihr Leben lang im gleichen Job und sind da gehen davon in Pension. Niemand... Wahrscheinlich kaum jemand mehr in diesem Raum hat solche Biografien. In der Regel ist jeder und jede irgendwann mal arbeitslos. Das heißt, es sind alle Teile, die, alles Dinge, die berücksichtigt werden müssen in einer Sozialpolitik, die für mich Grüne ist. Musik
1: Vielen Dank für die Eröffnungsstatements in dieser ersten Runde. Vielleicht aber in einer zweiten Runde zuerst kurz einen Übergang im Hinblick auf Fragen mangelnden öffentlichen Sichtbarkeit und Wahrnehmung von grünen sozialpolitischen Positionen. Wir haben das jetzt eh schon gehört und wissen das wahrscheinlich auch alle, dass die Grünen immer wieder auf unterschiedlichen Ebenen ambitionierte Konzepte und Vorschläge in die sozialpolitische Debatte bringen. Wenn ich exemplarisch zwei oder drei herausgreifen darf auf europäischer Ebene, der Vorschlag einer europäischen äh, Arbeitslosenversicherung, äh, auf Bundesebene dieses Modell der Grünen, Grundsicherung, das es seit den 1990er Jahren schon gibt. In Oberösterreich beispielsweise diese Forderung nach Etablierung einer Arbeitslosenanwaltschaft äh, und ganz viele andere mehr. Nichtsdestotrotz hat man von außen häufig den Eindruck, dass Grüne äh, mit ihren sozialpolitischen Vorschlägen und Konzepten Trotz ihrer Ambitioniertheit und äh, Bedeutung äh, nicht recht durchkommen, sozusagen, also öffentlich zu wenig wahrgenommen werden oder nicht so wahrgenommen werden wie in anderen Bereichen. Ich würde die Frage vielleicht in dem Fall äh, an erster Stelle an Stefan adressieren. Mhm. Ähm, Teilst du diesen Eindruck und wenn ja, was sind aus deiner Perspektive so die zentralen Gründe für diese mangelhafte äh, äh, öffentliche Sichtbarkeit und Wahrnehmung sozusagen grüner Sozialpolitik-Konzepte?
3: Ich würde, glaube ich, ein bisschen Selbstkritik und ein bisschen Fremdkritik üben wollen in diesem Bereich. Das, meine Einschätzung, ich bin jetzt seit einem Jahr im Landtag Sozialsprecher und meine Einschätzung ist die, dass ich im Journalismus vor allem, aber auch bei gewissen Umfragen sieht man das sozusagen, wie die Kompetenzzuschreibungen, nennen das die, Umf äh, die Meinungsforscher, wie die Kompetenzzuschreibungen funktionieren. Und der Journalismus fällt oft sozusagen in wie soll man das nennen, eine Volksschulmentalität. Ja? Also wenn es um mathematische Aufgabenstellungen geht, fragt man den Mathematiklehrer. Und ungefähr so geht die Kompetenzzuschreibung, wenn die ÖVP einen Vorschlag macht zur Sozialpolitik, dann fragt man die SPÖ, weil die sind ja da zuständig und Firmen und, und so weiter. Ja? Und in Wirtschaftsfragen ist es eher die ÖVP und in Fragen der ähm, Umwelt und der Nachhaltigkeit sind es die Grünen. Ja? Und das heißt, in der öffentlichen Debatte kommst du, wenn du jetzt nicht sozusagen Mathematiklehrer bist, bei mathematischen Aufgabenstellungen eigentlich nicht zu Wort oder kaum zu Wort. Das ist jetzt ein Stück die Kritik an dem, wie, wie Journalismus und öffentliche Meinungsbildung funktioniert. Eine klare Form der Selbstkritik möchte ich schon auch üben, nämlich, ich behaupte jetzt einmal, wir Grünen sind im in, in, in in inhaltlichen Diskurs oft sehr firm. Wir können die Dinge erklären, wir können sie wissenschaftlich belegen, wir lesen uns ein, wenn es notwendig ist, wir bereiten uns auf Sitzungen oft sehr detailliert und genau vor. Was wir weniger gut können, und ich glaube, das müssen wir lernen, ist sozusagen emotionalisiert die Dinge dann auf den Punkt zu bringen. Und wenn wir von der Sozialpolitik sprechen, dann ist es immer ein emotionaler Diskurs, ist meine Erfahrung. Nämlich, es geht immer darum, was bekommen die anderen, was ich nicht bekomme. Und, und jetzt, wir hatten diese Schlagzeilen in der oberösterreichischen Kronenzeitung, bitte vor wenigen Wochen, wir haben so viele Flüchtlinge, jetzt können wir den Behinderten nicht die, die Leistungen zukommen lassen, die, sozusagen, die sie bräuchten. Und so verkürzt ist diese emotionale Debatte dargestellt. Und... Also vielleicht noch als Beispiel, wie emotional diese, diese Debatte jetzt vor allem auch um die Mindestsicherung geführt wird. Also ich finde es beschämend, jeder einzelne Vorschlag, den wir heute besprochen haben beim Sozialsprecherinnen-Treffen, jeder einzelne Vorschlag, der auf dem Tisch liegt zur 915 a vereinbarung bei der Mindestsicherung, betrifft eine Kürzung entweder bei den Ausländern oder bei den Kindern. Und ich frage mich, welche schwächeren Gruppen in unserer Gesellschaft kennen sie? Ja, kennt ihr? Die gibt, es gibt keine schwächeren Gruppen. Wir reden darüber, ob wir den schwächsten Gruppen, den Kindern oder denen, die nicht unsere Sprache sprechen, die vor Krieg und Elend geflohen sind, ob wir denen jetzt was wegnehmen. Und, und du kommst aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich weil wir selber nicht emotional genug äh, diskutieren in der Öffentlichkeit, du kommst eigentlich kaum vor mit der Position, die wir haben.
1: Ja. Okay. Um die zwei Punkte sozusagen. Zum einen diese Kompetenzzuschreibungen von außen, insbesondere von den Medien, zum anderen die eigene Schwäche, äh, wie du das jetzt formuliert hast, Dinge emotionalisiert auf den Punkt zu bringen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, hat man manchmal auch den Eindruck, die Zuschreibung kommt auch sozusagen äh, nicht nur von den Medien, sondern sozusagen auch von den Menschen. Ähm, also äh, ich denke da an eine Umfrage des Market Linse Market Institut von vor wenigen Wochen, wo 55 Prozent der Befragten gemeint haben, die Grünen äh, sollen, Zitat, sich auf Umweltschutz konzentrieren. Sind Prozent ist nicht zu
4: sehen. <lacht> <lacht> nicht ganz. Halb voll, halb leer. Ähm,
1: jedenfalls äh, die Frage auch an dich, äh, Monika. Was sind die zentralen Gründe, dass man mit Grünen Vorschlägen häufig einfach nicht, äh, nicht durchkommt, sozusagen.
2: Äh, du hast jetzt eh auch äh, was sehr Wichtiges angesprochen, nämlich eh die Definition von Sichtbarkeit. Also mhm. Sichtbarkeit findet nicht nur in den sogenannten Medien statt. Ja. Sichtbarkeit ja, findet auch in den sozialen Netzwerken statt, bei den NGOs und bei den Menschen. Ja, bei den Menschen auf der Straße. Ich bin ein großer Fan übrigens vom Aktionismus. Ich bin jetzt sehr lange dabei, so ein bisschen als Gegenstück <lacht> oder Ergänzungsstück. Ja Gegner. Ähm, ich bin jetzt fast 20 Jahre bei den Grünen und diese Debatte, dass wir sozialpolitisch sichtbarer werden müssen, ist wirklich so alt, ja, wie ich jetzt bei den Grünen bin, nämlich mindestens 20 Jahre. Und ich kann mich erinnern, bei den Wiener Grünen schon haben wir 1998 ein Programm geschrieben, das sozialökologische Projekt, wo es ganz klar war, wir müssen eben die ökologische Frage mit der Sozialen verbinden, weil sie zusammenhängen und das ist ja auch das Urgrüne und haben uns dann total gewundert, dass das eigentlich niemanden interessiert, außer den inneren Zirkel. Wir haben Stunden natürlich darüber debattiert, tolle Konzepte entworfen, aber Sichtbarkeit nach außen war natürlich beim rein programmatischen nicht. Ja. Was nach wie vor, finde ich, sehr gut ankommt, ist einfach auf die Straße gehen, mit banalen Standeln, ja, mit den Leuten reden, ja, zum Beispiel am Tag der Arbeitslosen, den ja die Grünen ins Leben gerufen haben vor mehr als zehn Jahren, also 30. April, gegen Stück zum 1. Mai, Tag der Arbeit. Äh, stellen wir uns auf die Straße vor AMS-Geschäftsstellen und reden mit den Leuten und reden mit den Arbeitslosen, ja, und das kommt sehr gut an und da haben wir zumindest jedes Mal äh, Artikel in der Bezirkszeitung und doch eine gewisse Sichtbarkeit, wenn wir jetzt wieder auf die mediale Sichtbarkeit gehen, auch auf einem kleineren Level, ja, aber ich denke, was jedenfalls stimmt, ist, dass wir natürlich bei der Sozialpolitik, ich erlebe es auch auf der europäischen Ebene, nicht, das, also nicht die Kernkompetenzzuschreibung haben, obwohl wir die sind, als Grüne im Europaparlament kann ich das jedenfalls sagen, die zum Teil gemeinsam mit den Linken die Sozialpolitik jedenfalls vorantreiben. Die Sozialdemokraten, denen es immer noch zugeschrieben wird, Machen sie schon lange nicht mehr. Ja. Es sind die Grünen, die die Fragen eben der Absicherung von Migranten und Migrantinnen aufgreifen. Es sind die Grünen, die jetzt gegen die Freihandelsabkommen demonstrieren und Widerstand organisieren. Ja. Und wenn wir den Widerstand gegen CETA oder TTIP zum Beispiel herbringen, dann wird das die grüne Arbeit und die Arbeit der Linken sein, ja. nicht die Arbeit der Sozialdemokraten, die da eigentlich seit... seit äh, seit Jahren versagen, was sehr bitter ist, weil ihre Kernkompetenz wäre es. Ja? Und wir haben ja rot-grüne Regierung in Wien, über die ich mich persönlich sehr gefreut habe, weil ich mir gedacht habe, uh, jetzt bringen wir sozialpolitisch, frauenpolitisch, arbeitsmarktpolitisch was weiter. Und das ist eine zahre geschichte das sind die Grünen der Motor und wir sind halt der versteckte Motor. Ja, Es stimmt, wir kommen damit nicht vor. Es steht nicht in der Zeitung, dass wir verhindert haben, dass der Heizkostenzuschuss ab. Äh, äh, Zuschuss abgeschafft wird. Alle, die regieren, wissen, wie das so ist. Ja? Da, da, das ist ein Riesenerfolg, aber sagen darf es das nicht. Ja? Es ist natürlich als Juniorpartner, Juniorpartnerin, kommst dann damit nicht vor, wird immer der SPÖ zugeschrieben. Ja? Trotzdem glaube ich, dass wir da wirklich auch unsere Erfolge, gerade jetzt mit den Regierungsbeteiligungen, nicht unter den unter den Scheffel stellen sollten. <lacht> ja, es ist genau... Ich glaube auch, dass sich das mit zunehmenden Regierungsbeteiligungen ändert, dass schon sichtbarer wird, was Grüne verändern. Ja, vom 365-Jahres-Ticket über in Wien die die Kindermindestsicherung Gibt es dann schon Dinge auf der regionalen Ebene, die man sichtbar macht und steht da Tropfen, Hölz Stein.
1: Okay, Stichwort erreichen. Äh, Judith, die Frage an dich weiter. Ähm, in den Medien taucht häufig im Zusammenhang mit äh, Wahlanalysen äh, das Bild vom typischen Grünwähler, der typischen Grünwählerin auf, die durch Charakteristika wie jung, urban, hochqualifiziert gekennzeichnet ist. Während man gleichzeitig unterstellt, Angehörige von sogenannten sozial unterprivilegierten Schichten würden stärker ihre Stimme früher der Sozialdemokratie und neuerdings der extremen Rechten geben. Inwiefern unterstellt, dass an diesem Bild oder in dieser Analyse zumindest ein wahrer Keil versteckt ist? Inwiefern oder wie erklärst du dir, dass man, dass die Grünen gerade bei jenen Menschen, den, die vordergründig am stärksten sozusagen auf staatliche Sozialpolitik angewiesen sind, am schlechtesten mit ihren sozialpolitischen Botschaften sozusagen durchkommen.
4: Also in der Frage steckt schon das große erste Missverständnis, würde ich meinen, weil wer sagt, dass die junge, urbane, möglicherweise auch gut ausgebildete Frau, nicht von ich weiß nicht, von der mindestsicherung lebt eine einpersonenunternehmerin ist eine ist die weit unter dem verdient was wir unter mindestlohn uns wünschen würden also prekär lebt ich finde dass die dass sozusagen die, die, die lebensformen und das ist das was ich versucht habe anfangs zu sagen dass sie das sehr viel verschoben hat von dem wer wer sind die klassischen, Armen oder die Menschen, die quasi jetzt, oder Arbeiter, Arbeiterinnen, die gibt es nicht mehr. Also sozusagen diese ursprünglich zugeschriebenen Wählerinnengruppen und Wählergruppen, das ist gar nicht mehr so leicht auseinanderzuhalten. Und natürlich gibt es bei uns eine große Gruppe, die gut ausgebildet ist. Also Menschen mit, mit, vor allem auch innerhalb der Partei haben wir auch schon oft irgendwie uns ausgerechnet. Also ist auch im Nationalrat so abgebildet, viele die Bildung, die einen höheren Bildungsabschluss haben oder so. Und das macht es vielleicht manchmal schwieriger, das Gefühl zu vermitteln, wir, wir machen auch Politik für alle die, die jetzt nicht so gut ausgebildet sind. Das ist aber war, war und ist immer Teil von äh, Sozialpolitik gewesen, ähm, nicht nur von sozusagen Bottom-up-Politik zu machen im Sinn von, ich bin selbst betroffen und deswegen kann ich über das reden, was, ähm, was andere betrifft, sondern gute Sozialpolitik zeichnet sich dadurch aus, dass man entsprechende, Konzepte ausarbeitet, wo man das Gefühl hat, dass man Sozialstaat in der Mitte ansetzt und nicht nur am Rand. Also viel an dem Missverständnis, das passiert ist, dass wir, dass wir sozial, also die Moni hat es jetzt kurz erwähnt, sozusagen, es geht nur um Arbeitslosenversicherung oder es geht nur um äh, dann die Mindestsicherung, wo wir jetzt diese leidvolle Debatte haben, sondern äh, Sozialpolitik oder so funktionierende Sozialpolitik fängt ganz in der Mitte an und betrifft uns alle. Das ist unser Pensionsmodell oder die Pensionen, die wir irgendwann mal erhalten werden, das ist die Familienbeihilfe, das sind eben die Kindergärten, das ist, das ist alles das, was eigentlich eine ganz breite Mittelschicht in Österreich betrifft. Und insofern tun ich mir sehr schwer mit diesem ähm, Jungurban, ähm, ist gleich erfolgreich und finanziell und, und äh, quasi im Leben privilegiert. Vielleicht gibt es Voraussetzungen auch in den Regionen, wo es durchaus soziale Netzwerke noch viel besser funktionieren als in der Stadt, also wo sozusagen dieses, dieses Gefälle zwischen Stadt und, und äh, Region oder Land unterschiedliche jetzt sozialpolitische Herausforderungen beinhaltet, aber auch unterschiedliche soziale äh, Netze spannt. Also, Versorgung von älteren Menschen funktioniert am Land oft besser als in der Stadt. Die Vereinsamung ist ja andere in der Stadt. Also ich glaube, dass wir Sozialpolitik anders denken müssen. Und deswegen, diese Zuschreibungen, die, die bleiben halt lang hängen. Also ich weiß es, wenn wahrscheinlich in jedem Ort, wo eine Mülldeponie illegal aufpoppt. Wird, werden die Leute, die sie drüber schrecken oder aufregen wollen, zuerst einmal die grünen Gemeinderätinnen anlaufen, wenn es äh, massive Fälle von Armut gibt, weil jemand die Mindestsicherung nicht kriegt oder nicht mal ansuchen kann oder sonst was. Ähm, dann, wird, dann ist es vielleicht noch immer nicht so, um bei der Selbstkritik und Selbstgeistung zu bleiben, noch immer nicht so, dass die Leute dann direkt zur grünen Gemeinderätin laufen, aber zunehmend mehr. Zunehmend mehr, weil sie sich bei den anderen auch nicht wirklich gut aufgehoben fühlen und merken, dass sie einfach die Dinge verschieben. Also ich, ich, ich verwehre mich ein bisschen gegen diese stereotype Zuschreibung. Ich das Gefühl, je öfter wir uns, Moni hat schon gesagt, seit 20 Jahren reden wir über das, das ist so eine, Self-fulfilling, Prophecy und nicht umsonst haben wir ein Sozialleitbild geschrieben, das quasi diese soziale Rückgrat der Grünen äh, zum Ausbruch bringen soll. Ähm, und natürlich richtet man sie darauf auf und wird dann mal gerader und dann gehen alle gerader durch die, durch die Gegend und ähm, können über Sozialpolitik leichter reden, wie, wie sie sich auch leicht tun bei Ökopolitik äh, oder ökologischen Fragen. Aber das ist, das ist für mich eine Frage der Zeit und auch des, des eigenen selbstbewussten Umgangs mit diesen Fragen. Ja.
1: Vielleicht noch eine letzte Runde hier am Podium machen, bevor äh, die Diskussion dann für das Auditorium geöffnet wird und auf die äh, vorhin schon angesprochenen zentralen Herausforderungen, sozusagen sozialpolitischen Herausforderungen der Gegenwart äh, und den Grünen Antworten darauf zu sprechen kommen. Du hast jetzt auch noch mal den Leitantrag angesprochen. Es gibt hier in Oberösterreich auch das Grundsatzprogramm der Grünen aus dem Jahr 2009 mit einem ganzen Kapitel zu sozialen äh, Gesundheit, lebensformen äh, wo es so eine Vielzahl von Vorschlägen gibt, äh, von äh, sozusagen recht allgemeinem wie der Einführung von einer lebenslangen bedarfsorientierten Grundsicherung und auch sehr konkreten Dingen äh, wie beispielsweise am flächendeckenden Aktivpass. Vielleicht kannst du, Stefan, vor diesem Hintergrund noch mal so aus deiner Perspektive die zentralen Herausforderungen derzeit darlegen und was eure Antworten darauf sind.
3: Wir haben seit einem Jahr in Oberösterreich eine schwarz-blaue Regierung. Und wenn ich es nicht beschönigen will, dann, wir haben das ja schon gesehen im ersten Jahr, dann gehen die gerade mit dem Baseballschläger auf dieses Sozialsystem los. Unsere dringendste Aufgabe in den nächsten fünf Jahren ist, dass die uns das Sozialsystem nicht so zurichten, dass wir es nachher nicht mehr reparieren können. Das ist jetzt plakativ, aber so stellt sich es für mich dar. Die schwarz-blaue Regierung hat in Oberösterreich jetzt sozusagen das Sozial soziale Reformprogramm Sozialresort 2021 plus ausgerufen, dass jetzt die und im Proportsystem ist das schon auch ein bisschen sozusagen die sehr unwirkliche Situation. Die rote Soziallandesrätin muss jetzt ihre Ressort durchleuchten und nach Reformen durchsuchen, die nachher die schwarz-blaue Regierung beschließen will. Und das ist es, wovor wir in Oberösterreich stehen. Ich empfinde es als, äh, als sehr herausfordernde Aufgabe, das so gegenzuhalten, auch in einem öffentlichen Diskurs, der sehr stark auf diese dieses gegenseitige Ausspiel noch aufspringt. Ich habe schon erwähnt, die Kronenzeitung hatte das schon am, am Titel. Also, wir haben zu viele Flüchtlinge, darum können Menschen mit Beeinträchtigung die Leistungen nicht bekommen, die sie brauchen. Also da geht es sozusagen, die einen brauchen zu viel Geld, darum können wir, haben wir für die anderen nichts. Das ist eine sehr starke Emotionalisierung in der Gesellschaft und genau in diese Richtung geht momentan die oberösterreichische Landespolitik. Wir machen bei der 15a-Vereinbarung zur Mindestsicherung einfach nicht mehr mit. Ich weiß nicht, wer von euch heute die oberösterreichischen Nachrichten gelesen hat. Landeshauptmann Bühringer ein bisschen abgeschwächt, aber Landeshauptmann Stellvertreter Heinbuchner hat da klipp und klar gesagt, also in meinen Worten, reden kann man mit mir immer bewegen, werden wir uns nicht mehr. Also macht eure 15a-Vereinbarung ohne Oberösterreich, weil wir wollen, dass die Flüchtlinge 365 Euro im Monat bekommen, wenn sie einen positiven Bescheid haben, 365 Euro, das ist das was sie bekommen, da gibt es noch einen Bonus, wer sich benimmt, aber grundsätzlich sind da zentrale Werte vom Sozialsystem nicht nur in Frage gestellt, sondern gesetzlich umgesetzt in Oberösterreich. Die Gleichbehandlung von Menschen, die mit Recht Asyl bekommen haben, weil sie zu Hause verfolgt werden. Wir ja, bekommen bei uns eine ganz andere Sozialsicherung als alle anderen und das ist die erste und wichtigste Aufgabe, so würde ich es jetzt identifizieren, für einen grünen Sozialsprecher im oberösterreichischen Landtag und für die grüne äh, für den grünen Landtagsklub, weil ja, weil wir halt in Opposition sind, ja. das ist keine lustige Aufgabe aber es ist halt jetzt unsere und um nicht um sozusagen ganz dieser Passivität zu verfallen, haben wir die, die Sophia Hochredlinger macht das im Linzer Gemeinderat sehr gut, wir haben gemeinsam jetzt versucht ein Projekt für obdachlose Jugendliche anzustoßen, da diskutieren wir gerade darüber. Wir versuchen sozusagen in Zielgruppen, die für alle Landtagsparteien en vogue sind, also wo es nicht um für Ausländer geht und so weiter, weil das kannst du mit der FPÖ alles sofort abhacken, Verbesserungen zu erreichen, weil wir glauben, dass es noch zahlreiche Gruppen gibt, die mit der richtigen Begleitung, mit der richtigen Unterstützung aus dem Sozialsystem in ein selbstbestimmtes Leben finden könnten. Baustellen hätten wir genug. <lacht> um ja.
1: Ich denke, das können wir in der Diskussion ja noch vertiefen. Ähm, Judith, auf Bundesebene sieht es ein bisschen anders aus, wo man jetzt nicht nur in der Defensive ist oder vielleicht nicht äh, ausschließlich, wie äh, jetzt Stefan das für Oberösterreich dargestellt hat. Ähm, was siehst du hier gerade auf Bundesebene als die zentralen Herausforderungen und was sind äh, die äh, wichtigsten Projekte sozusagen, der Grünen in diesem Bereich?
4: Also man ist vielleicht, vielleicht sind wir vordergründig nicht so in der Defensive wie in Oberösterreich, aber insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass wir so, so ein doppel -Spiel trotzdem permanent spielen müssen, weil es geht zum einen darum, die Errungenschaften des Sozialstaats und den Sozialstaat an sich fast täglich zu verteidigen. Und wenn man quasi jetzt die Debatte, jetzt schon mehrmals erwähnte Debatte um die Mindestsicherung ansieht, dann ist es sozusagen eine Spirale der Scheußlichkeiten nach unten, die seit einem Jahr diskutiert wird. Und nie, nie, nie in diesem Jahr, und es ist uns jetzt bei der Herausforderung zu bleiben, es ist uns tatsächlich kaum gelungen, außer quasi so die paar Mal, wo man sagt, darf ich bitte selbst einen Gastkommentar schreiben, um endlich was loszuwerden, wie ich mir grüne oder wie man, wie man sich eine Grundsicherung vorstellen könnte. Weil in der Debatte ist es nur darum gegangen, um zwei Fragen, führen wir einen Deckel ein für Menschen, die zu viele Kinder haben, das sind meistens gleichzeitig Familien mit Migrationshintergrund und dürfen wir noch dazu Menschen, die die legalen Aufenthalt hier haben und im meisten Fall hier bleiben werden, nämlich anerkannte Asylwerber und Asylwerberinnen, dürfen wir die schlechter behandeln? Seit einem Jahr diskutieren wir in den verschiedensten scheußlichen Varianten eigentlich nur diese Dinge und sozusagen aus dieser Defensive heraus überhaupt äh, die Debatte anders zu führen, Argumente von der Armutskonferenz aufzugreifen, aber auch eigene Ideen einzubringen, das ist äh, eine verdammte Herausforderung, äh, jeden Tag aufs Neue und insofern kann ich da nahtlos am Stefan anschließen, obwohl ich jetzt nicht schwarz-blau gegenüberstehe im Nationalrat, sondern nur schwarz-rot. Aber sozusagen in beiden Fällen sehr viel Vorschub geleistet wird für Dinge, die meiner Ansicht nach einen, sozialen, einen festen Sozialstaat wirklich in den Grundmauern erschüttern. Und das ist schon... Tagtäglich Aufgabe, das immer wieder aufs Neue dagegen zu halten. Sonst sehe ich ganz, ganz große Herausforderungen in dem, wie wir sowas wie eine Generationengerechtigkeit tatsächlich herstellen können. Also, wie wir es schaffen, die jungen Leute, die, wie schon erwähnt, alle nicht diese Erwerbsbiografien haben wie vorher, dass die auch in ein sicheres Pensionssystem kommen und, und ihnen gewährleistet ist, dass, eine, dass sie eine sichere Pension haben, auch wenn ihnen eingeredet wird, ähm, sie werden es nicht haben. Äh, also da spielt sehr viel Lobbyismus mit, ähm, das System aufzuweichen. Also das sind immer wieder Dinge, die es zu verteidigen gilt und dafür zu sorgen, dass das anders aussieht in einigen Jahren. Und eine der anderen großen Herausforderungen, die für mich viel zu wenig Thema ist, ist der ganze Be äh, Bereich der Betreuung älterer Menschen. Wir haben eine demografische Entwicklung, die ähm, uns einfach daran, darauf hinweist, dass wir sehr viele Menschen im Alter zu betreuen haben, dass wir da hinschauen müssen, wie wir mit diesen Menschen umgehen, ob wir entsprechende Strukturen schaffen, ob wir es uns wirklich leisten wollen, ähm, Frauen aus dem Osten, also somit auch äh, sozusagen Armuts. Ähm, Armut äh, nur weiter zu verschieben in Nachbarländer oder wieder immer wieder erweiterte Länder, ähm, weil es uns da nichts angeht und es blinde Flecken bei uns sind, leisten wir uns das gesamtheitlich zu sehen und ähm, wie gehen wir dann mit einer adäquaten Betreuung ähm, unserer Eltern oder dann auch von uns selbst, äh, äh, wie, wie gestalten wir das? Das sehe ich als Riesenherausforderung, die leider auch nicht entsprechenden, und wir sind immer bei dem sozusagen, wie nimmt die Öffentlichkeit das wahr und wie äh, widerspiegelt sich das in Medien, noch nicht entsprechend ankommen ist. Aber das sind die Challenges.
1: Okay, vielleicht als letztes noch die Frage an dich, Monika, mhm. auf europäischer Ebene. Um, äh Schaut Stellt nicht sich, <lacht> Schaut gibt, nicht gibt, gibt es vermutlich <lacht> ähnliche Problematiken, du hast auch ja. schon äh, gerade im Zusammenhang mit äh, der Frage von Austerität oder äh, Spartwängen sozusagen äh, mhm. ähm, darauf verwiesen, dass äh, das sozialpolitische Korsett sozusagen enger geschnürt wird, zugleich äh, äh, versucht ihr, äh, wenn ich euer Wahlprogramm aus dem Jahr 2014 anschaue, mhm. äh, so neue Ideen wie eine europäische Arbeitslosenversicherung oder mhm. grundsätzliche äh, positive Visionen, ja. sage ich jetzt mal, wie eine europäische Sozialunion ja. äh, äh, zu pushen. Mhm. Ähm, äh, vielleicht einfach auch nochmal an dich die Frage, die zentralen Herausforderungen eurer mhm. Antworten mhm. auf europäischer Ebene.
2: Traurig sind motiviert und hören nicht auf zu kämpfen, natürlich. Ja? Weil äh, so weit von einer Sozialunion entfernt waren wir noch nie wie derzeit. Ja? Äh, wir sind lange noch nicht aus der Krise heraus. Ja? Arbeitslosigkeit, Working Poor, Armut, Ausgrenzung steigen auch in sogenannten reichen Ländern. Und äh, wie gesagt, der Spardruck der Europäischen Union macht es natürlich umso schlimmer und macht auch die Mitgliedstaaten ja, bis runter zur regionalen Ebene bis zu den Städten quasi eigentlich bald handlungsunfähig. Ja, Wobei es eine zweite Frage ist, warum sich die Politiker in den Nationalstaaten das fallen lassen. Aber es ist eine andere Frage, ist auch eine demokratiepolitische Frage, können wir nachher diskutieren. Was ganz wesentlich wäre, wäre natürlich ein, ein entscheidender Kurswechsel auf, auf Ebene der Europäischen Union, weil die eben die Rahmenbedingungen für die ganze Finanzierbarkeit von dem allen ja wirklich setzt, und hier eine Sozialunion zu schaffen mit gemeinsamen europaweiten sozialen Mindeststandards. In einigen Bereichen gibt es sie ja, weil es immer heißt, nein, die EU hat da keine Kompetenz, das ist sogenannte Subsidiarität, ihr kennt das ja, gell, mit der äh, Sozialpolitik sollen eigentlich nur die Nationalstaaten machen, die EU hat da eigentlich keine Kompetenz, das ist komplett falsch. Ja? Gerade... Äh, wie gesagt, im Bereich des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz, aber auch die Gleichstellungsrichtlinien zum Beispiel für Frauen und Männer am Arbeitsmarkt die für Österreich, by the way, unglaublich mhm. wichtig waren, die wir erst übernommen haben, wie wir dem EWR und dann später der EU beigetreten sind, weil bis dahin hatten wir das alles nicht. Das heißt, das war mal wirklich eines der wenigen, wirklich positiven Dinge, die damals wir wirklich übernehmen haben mussten. Das heißt, da gibt es natürlich Rechtsgrundlagen und es gäbe auch Rechtsgrundlagen für einen europaweiten Mindestlohn. Eine Arbeitszeitrichtlinie haben wir, so schlecht sie ist, ja, aber das gibt es. Ja. Oder... Ähm, ähm, europaweite äh, Mindeststandards für Arbeitssuchende, ja? wo ein Element eben die europäische Arbeitslosenversicherung ist, ja? ein anderes aber wirklich so ein Mindeststandard äh, für, äh, äh, für alle Arbeitssuchenden im Sinn von einer äh, äh Mindestbezugsdauer, einer Mindesthöhe des Arbeitslosengeldes und auch einer, einer circa einheitlichen Bemessungsgrundlage. Ja, das gäbe es alles. Ja. Ein wichtiges Thema für uns auf europäischer Ebene derzeit ist auch das Thema Wohnen. Ja, Im Sinn von Absicherung des sozialen Wohnbaus. Sehr, sehr wichtig für Kommunen, für Städte. Im Sinn vom Bau von Gemeindewohnungen. Ja, weil die Kommission ja seit Jahren versucht hier zu liberalisieren und Druck auf Privatisierung auszuüben. Und jetzt den sozialen Wohnbau ja einschränken will auf nur mehr die sogenannten Mostly Disadvantaged. Also die wirklich ganz, ganz Armen. Was zum Beispiel, wie wir es in Wien haben mit den Gemeindewohnungen, Bauten, äh, den sozialen Mix, also auch Wohnen ohne Einkommensgrenzen, unmöglich machen würde. Ja. Bis jetzt gibt es noch einen starken Widerstand äh, von Europas Städten und Bürgermeisterinnen und Bürgermeisterinnen, die verhindert haben, dass das äh, zumindest in Österreich und in Frankreich durchgesetzt wird. In Niederlanden haben schon sehr, sehr viele Menschen aus dem sozialen Wohnbau ausziehen müssen, weil es durchgesetzt wurde und weil entsprechende Gesetze geändert wurden. Ja. Und äh, natürlich drittes Element, Investitionen. Investitionen wieder möglich machen, ja. die die äh, ruinösen Defizit- und Schuldenkriterien, eben der Stabilitäts- und sogenannten Wachstumspakt, der ja kein Wachstumspakt, sondern äh, Rezessionspakt ist ja, und keine Stabilität, sondern Instabilität in Europa bringt. Ja. Aber äh, hier, äh, wir nennen das die sogenannte Golden Rule, das heißt Investitionen in Sozialsystem, in den Arbeitsmarkt, in öffentliche Dienstleistungen auszunehmen von der Berechnung der Defizitkriterien. Ja, das wäre einmal ein wichtiger erster Schritt hier, zumindest ein bisschen diesen, diesen ich würde ihn ja sofort abschaffen, diesen Stabilitäts- und Wachstumspakt, aber ihn zumindest zu reformieren. Ja, da, dafür äh, kämpfen wir jetzt für eine Mehrheit, zumindest im Europaparlament, dass ähm, als Gegengewicht eben zu diesen makroökonomischen oder rein ökonomischen Kriterien wie Defizit und Schulden und Sporen, äh, äh, soziale Kriterien verankert werden, ja, also eben Verteilungskriterien, ja, ähm, 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 Egalitätskriterien, ja, das Kriterium äh, der Kinderarmut. Äh, 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 zum Beispiel haben wir im letzten Bericht im Europaparlament eine Mehrheit bekommen, dass das dass das entwickelt wird als Gegengewicht. Ja. Da gibt es Prozesse, die sind im Laufen. Das Europaparlament ist da von allen Institutionen sicher noch die progressivste. Ja. <lacht> Während eben die Kommission, die leider das Initiativrecht in sozialpolitischen Fragen hat, weil das Europaparlament ja leider immer noch kein vollwertiges Parlament ist im Sinn, noch immer kein Initiativrecht hat. Das heißt im Prinzip können wir reagieren auf die Dinge, die von der Kommission kommen. Und diese Kommission ist eindeutig noch, rückschrittlicher, noch neoliberaler, als es die letzte Kommission war. Da haben wir schon gar nicht mehr geglaubt, dass das geht, unter dem Kommissionspräsidenten Barroso. Äh, Juncker ist besser als Kommissionspräsident inhaltlich, aber das war es dann auch schon. Ja. Die Gesamtheit der Kommission macht... Ähm ja, ruiniert eher das bisschen, was noch da ist, ja, also die Richtlinien, die von der letzten Kommission übergeblieben sind, eben die Richtlinienentwürfe, Mutterschutzrichtlinie zum Beispiel, ja. Women on Boards Richtlinie, also Gleichstellung in, in, in Unternehmen, in Aufsichtsräten, ja, Frauenquoten, äh, Mutterschutz ist schon zurückgezogen, äh, ja, hat die Kommission gesagt, brauchen wir nicht mehr, haben wir jetzt keine Mehrheit, weg damit, ja, ist weg, ja, zehn Jahre Verhandlung für, auch für gute Väterschutzstandards, für Papa standards die auch uns Österreichern und Österreicherinnen, weil wir immer sagen, wir sind so gut, diese Richtlinien sind alle unter unserem Standard, Nein, wir brauchen das die nicht, stimmt gar nicht. nicht die Mutterschutzrichtlinie hätte auch für unsere Väter ja, sehr, sehr viel gebracht. Ja, an zumindest äh, der Verpflichtung, einen Papa einzuführen, auch wenn es unbezahlt war. Es war eher eine Richtlinie, die jetzt keine grüne Richtlinie war, weil es eh nicht den Standard geboten hätte, wie wir ihn gewünschen hätten, aber zumindest einmal ja, ein erster Schritt gewesen wäre, weg vom Tisch. Und auch die Women-on-Boards-Richtlinie wird derzeit blockiert im Rat und auch die Kommission macht ja keinerlei Anstalten mehr, die voranzubringen. Und, und, und insofern ähm, ähm, ist es so, dass es noch dem Europäischen Parlament jetzt obliegt zumindest zu versuchen, ja, hier ein Korrektiv zu sein, aber da wir nicht das Mitentscheidungsverfahren haben, weder bei der Wirtschafts- und Währungsunion na, noch bei allen sozialpolitischen Fragen, können wir Statements machen, Resolutionen und, und äh, quasi symbolisch ja, äh, politisch Druck machen, entscheiden tut der Rat der Mitgliedstaaten. Ja, und da sitzen die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen oder die Minister. Ja, also auf die muss man sozialpolitisch ganz, ganz viel Druck machen und auch von der Länderebene, von der Gemeindeebene. Also es ist wirklich so, ja, dass man wirklich zusammenwirken muss. Man kann uns eigentlich alle nicht mehr getrennt sehen. Wir, wir müssen, wie in allen politischen Fragen eigentlich, nicht nur in der Sozialpolitik, aber gerade in der Sozialpolitik, ja. als eine Einheit wirken, als eine Ebene. Ja? Auch jetzt gerade bei den Freihandelsabkommen, ja? CETA, TTIP, TISA, ruiniert. Die Städte ja, ruiniert die Regionen. Also, wenn TISA, das Dienstleistungsliberalisierungsabkommen, kommt, gibt es keine Rekommunalisierungsmöglichkeiten mehr, gibt es keine Möglichkeit mehr der Koppelung von Auftragsvergaben, wie wir es in Wien haben, wie wir es in Oberösterreich und in anderen Ländern haben, an soziale und ökologische Kriterien. Also, da müssen wir alle wirklich auf allen Ebenen
4: gemeinsam. Äh, kämpfen und Widerstand leisten. Ja, ja oder zum Beispiel diese Familienleistungsdebatte mit Brexit. Ne? Das natürlich, natürlich. Gehabt, das das Grundrecht der
2: Freizügigkeit kann. der Arbeitnehmerinnen. Genau. Ja, das Einzige, was die Arbeitnehmerinnen eigentlich wirklich Positives haben von der EU, wird jetzt auch mit einem Federstrich wieder weggewischt. Ja? Ein Grundrecht, der Freizügigkeit. Ja? Es gibt eh so wenig, was die Arbeitnehmerinnen wirklich als Positives von der mhm. EU ist eigentlich ein Vehikel des Neoliberalismus. So wird es gesehen. Ja? Und wir hätten es gern als Instrument für Bürgerinnen Europa zu gestalten. Ja? Da ist noch ein weiter Weg, aber mhm. ich denke, wenn wir zusammen, zusammen kämpfen, dann geht das schon.
0: Schließend noch ein Auszug aus der Diskussion der Veranstaltung, in der EU-Abgeordnete Monika Warner auf die Möglichkeit hinwies, wo es EU-Gelder für Projekte und Maßnahmen für Flüchtlinge und Migrantinnen gibt. Durch die Öffnung der europäischen Sozial- und Regionalfonds wurden für diesen Bereich zusätzliche Mittel bereitgestellt
2: wo wir offensiv waren, ja, obwohl es wenige mitgekriegt haben, aber trotzdem ein Erfolg, ist die Öffnung äh, der europäischen Fonds wie den Sozialfonds und den Regionalfonds für Maßnahmen für Flüchtlinge und für Migrantinnen. Für Städte, für Länder, für Gemeinden. Ja? Das, ist, das ist bisher nicht gegangen. Ja? Das war der Druck der Grünen her, auch vom Europaparlament, dass da ein Mitspracherecht, äh, Mitspracherecht hat beim EU-Budget, dass äh, die EU-Kommission gesagt hat, ja, wir öffnen das, wir stellen Geld zur Verfügung, nur abgeholt muss es werden. Ja? Das heißt, es ist schon noch eine Sache der Informationspolitik. Ja? Wir, sind, wir haben jetzt das Geld geöffnet, das Geld ist da ja? und nur zwei von 28 20 Mitgliedstaaten haben bisher einen Antrag gestellt ja, auf Mittel von der EU für Flüchtlinge. Ja, und da, da können wirklich breiteste Maßnahmen gefördert werden. Ja, von Integrationsmaßnahmen, Arbeitsmarktmaßnahmen, Bildungsmaßnahmen, Flüchtlingsquartiere und so weiter. Ja. Auch Österreich hat keine Mittel aus diesem Fonds abgeholt. Ja. Macht zwar Flüchtlingsmaßnahmen, aber die waren schon vor der Öffnung eigentlich vorgesehen in den operationellen Programmen das sind eben diese Strukturfondsprogramme, die für mehrere Jahre mit der Kommission verhandelt werden, aber die neuen Mittel liegen immer noch brach. Ja? Also es ist auch was für euch auf regionaler Ebene, ja? mhm. <lacht> zu schauen, holt euch das Geld ab für soziale Maßnahmen. Ja? Da ist jetzt mehr da, als, als, als noch vor einem Jahr da war.
0: Sie hörten ein Planetarium zur Sozialpolitik aus Perspektive der Grünen. Es sprachen Politikwissenschaftler Markus Grieser, EU-Abgeordnete Monika Warner, Nationalrätin Judith Schwendner und der oberösterreichische Landtagsabgeordnete Stefan Kaineda. Eine Wiederholung von Planetarium wird am Sonntag um 15 Uhr sowie am kommenden Dienstag um 10 Uhr im freien Radio Freistadt ausgestrahlt. Die nächste Ausgabe im neuen Jahr erscheint am Freitag, den 6. Januar 2017 wieder um 11 Uhr im freien Radio Freistadt. Informationen zu vergangenen Sendungen und Links zum Nachhören finden Sie auf der Homepage unter www.ooe.gbw.at. Vom Mikrofon verabschiedet sich Sabine Draxler. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.